0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח עם בני טייטלבוים.
1: שלום וברכה הסורים. כבר לא על הגדרות, הם עסוקים בצרות שלהם, אולי... הגיע הזמן לחשוב מה אנחנו רוצים שיקרה כאן, בתוך ישראל, הרי אנחנו כבר לא נלחמים על הישרדותנו. הגיעה העת לחשוב לטווח ארוך, מה אנחנו רוצים להיות כשנהיה גדולים. הדובר הוא עמיעד כהן, מנכ"ל קרן תקווה ישראל. העורך שלנו איתי סופרין. נצא לדרך.
0: שלום, שלום. מנכ"ל
1: קרן תקווה ישראל, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת בתחילת שנת 2022, המדינה אוטוטו 74 שנים, הרבה שנים נאבקנו על הישרדותה של הממלכה של העם היהודי היושב בציון, אתה חושב שאנחנו במעבר למקום אחר? תסביר.
0: כן, אם עד עכשיו היינו צריכים להשקיע משאבים אדירים ומחשבות אדירות על איך אנחנו שורדים, כבר אין צבא סורי שמאיים עלינו מצפון. ירדנים מעולם, אבל גם עכשיו לא. המצרים במשברים שלהם, למרות שיש להם צבא חזק, פחות מאיים עלינו. ולדעתי, גם אם תיפול פצצה גרעינית במרכז תל אביב...
1: רגע, אל תעליב את צבא לבנון.
0: מה זה? <laughs> <laughs> לבנון היא לא מדינה שקיימת היום. אוקיי. Okay. יש שם את חיזבאללה, אבל בסוף זה לא איום קיומי, וזה ההבדל המשמעותי. יש איומים שיכולים להקשות עלינו, גם אם פצצה תיפול במרכז תל אביב, וימותו 100 אלף איש, 100 אלף איש, זה לא איום קיומי למדינת ישראל. אסון נוראי וכבד. אסון נוראי וכבד, לא איום קיומי. והתודעה הזאת, היא כשאזרח ישראלי קם בבוקר, ולא חושש לחייו, אלא שואל איך אני יכול ליצור ולפרוח, ועוסק בחיי היומיום של יצירה אר... אין אין. אינטלקטואלית, רגשית, אומנותית או כלכלית, זה לא משנה. זה חשיבה אחרת לחלוטין של מה אנחנו עושים פה. אנחנו כבר לא בורחים מאושוויץ. העשן של הארובות של אושוויץ, או של פרעות קישינב, או של <atarain> פרעות תחתת, זה לא משנה, כבר לא נמצא ברקע של הדור הרביעי בישראל. ועכשיו השאלה זה, לאן הוא הולך? לאן הוא הולך? אין לי תשובה. זו סוגיה שאנחנו צריכים להתחיל לעסוק בה, אבל היא קשורה ל... זו סוגיה של הגות שצריך להציע. אני חושב שמי שחוטא פה בצורה רצינית זה בתי המדרש. בין אם זה בתי המדרש באוניברסיטאות שעוסקים בזה, ובין אם זה בתי המדרש דתיים, חרדים למיניהם, הם לא עוסקים בסוגיה הזאת מספיק ולא מבינים את העומק כמה אדם, חברה צריכה איזשהו שם. אנחנו קוראים לשמיים, שמיים כי זה הרבה מאוד שמים. Mm. ואדם, זה הנציב מוולוז'ין, oh, אה, עכשיו יש דברות שלך. לא, טוב. לא דברות שלי. אני אין לי שום דבר משלי, אני הולך לצטט אחרים. <laughs> 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 אנחנו, יש את ה... חופשון סבו אני יכול לצטט, של אני רוצה להיות שם. אדם צריך, החברה האנושית תמיד הייתה לה איזשהו שם שהיא רצתה להיות. זה או לשרוד ולהתמודד ולברוח מהכאן, או ללכת לזה שהוא שם. ואנחנו צריכים לעסוק במה הוא השם הזה. אתה לא מוטרד מהתוכנית
1: הגרעין של איראן? מדינה שמצהירה שצריך להשמיד את מדינת ישראל, שעושה מעשים בפועל, שמתחמשת בנשק גרעיני, אתה לא מוטרד
0: מזה? מוטרד, אבל האזרח הישראלי ממוצע לא. זה בדיוק ההבדל. האם מי שעוסק במאקרו של דיפלומטיה של מדינת ישראל מוטרד על איזשהו איום חיצוני רחוק? כן, אבל בוא, שנינו היינו כשהייתה את האינתיפאדה השנייה. ושנינו קמנו בבוקר ושאלנו באיזה אוטובוס נתפוצץ בבוקר.
1: לא נעים לי לומר, אני הייתי גם בראשונה.
0: גם אני הייתי, אבל הייתי קצת קטן.
1: לא, לא, הייתי בצבא. אבל, אז מה, הפוליטיקאים עושים פה סיפוב עלינו כשהם משתמשים, ממנפים את האיום החיצוני
0: לצרכים פוליטיים? קודם כל, זה הכי קל. הכי קל לגרום לאנשים להתאחד הוא על ידי הכרזה של אויב חיצוני. זה נכון בכל מקום, גם התנועה השמרנית לכאורה שמציגה את האויב הפרוגרסיבי. אז יש פה שתי אפשרויות, או להגיד, הם אויב וכל מי שלא פרוגרסיבי הוא שמרן, אבל האפשרות השנייה היא להגיד, אוקיי, בוא נגדיר באופן פוזיטיבי מהי השמרנות שלנו, מה אנחנו רוצים, מה השאיפות שלנו. וזאת עבודה שהיא נדרשת, אנחנו עוד לא, עושים, עוד לא עוסקים בה מספיק. אין מספיק אנשים שעוסקים בה, היא לא מבוררת, וזה, וזה זה, זה דור שלם שיצטרך לעסוק בזה. אפשר לבחון, למשל, את ה... את... עוד פעם, מדינות מקבילות, וקל ללמוד מאומות. אז הבריטים זה עולם היסטורי אחר, הצרפתים יש להם את הסיפורים שלהם, אני לא מספיק מכיר את כל הזה, אבל ארה״ב אני קצת מכיר. מלחמת האזרחים האמריקאית הייתה אחרי 70 שנות הקמה, מי החוקה מ-89 בעצם, אז 1860 הייתה מלחמת האזרחים. 61 לדעתי. כן. אתה צודק, נתתי מספר. בערך, כן. אבל uh, תחילת שנות ה-60 okay. היה מלחמת האזרחים, 70 שנות uh, קיום, um, שהיה תהליך של בירור, של אחרי שכל אנשי וירג'ינה שהקימו את ארצות הברית בשנים הראשונות, um, היה צריך לעשות בירור של מה אנחנו עושים כאן. יש נאום מרתק um, של טדי רוזווט ב-1910, שנקרא The New Nationalism, הלאומיות החדשה. שהוא אומר, תראו, סמנו, הצבנו מטרה לפני 120 שנה. של מה אנחנו עושים פה, 130 שנה. אבל סיימנו, הגענו לוושינגטון ולוורמונט, כבשנו את כל המערב הפרוע. יש לנו חירות, חופ... חירות לעשות מה שאתה רוצה. השחורים, שחררנו אותם בשנות ה-60 של המאה הקודמת, נגמר. אז מה אנחנו עושים פה? והתשובה שלו הייתה בעצם הקמת התנועה הפרוגרסיבית. אנחנו רוצים זכויות חיוביות, ואנחנו רוצים לייצר מדינת רווחה, וזו הייתה התשובה שלו. אני מקביל את הנאום הזה לנאום של ריבלין. שריבלין מזהה את הסוגיה הזאתי בדיוק, הנשיא ריבלין, בנאום ארבעת השבטים שלו, מזהה את הסוגיה של מה, מה המחנה המשותף שלנו פה. הוא עונה תשובה נוראית בעיניי, טוטאלית. הוא אומר, אין מחנה משותף, אנחנו נצטרך לחיות כארבעה שבטים נפרדים לחלוטין ממסגרת טכנית. הוא לא צודק? לא. זו תשובה של רולסיאנית של ג'ון רולס שאין שום כלל. במרחב הלאומי. התפקיד של המדינה היא לשרת את הפרטים ולא לייצר איזשהו אתוס שדורש מהם לצאת מהמקום הלוקאלי שלהם, להתרומם ולהגיע, ללכת לאיזשהו שעה מסוים. זה המדינה הטכנית, המדינה הבירוקרטית, כמו שברנר שם את זה, אבל בסוף, מנהיגות אמיתית, ואתה יודע את זה בתור אבא לילדים שלך. שאתה לא משאיר אותם במקום הפסיבי שלהם והחמים שלהם, אתה מנסה לגרום לילדים שלך לצאת מהמקום שלהם ולבדוק איפה הם יכולים להתפתח ולהתקדם, לייצר איזשהו וקטור של x פלוס של... אחד. נכון, השם הזה הוא ערפילי, הרפ... הוא... 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 הוא לא ברור, אבל, אבל הווקטור ברור. הווקטור לאן אני רוצה ללכת הוא ברור, ועכשיו אני צריך להתאמץ לו ללכת לשם. והמנהיגות הפוליטית הרבה יותר קלה. להיות בייביסיטרית, להיות äh, פטרנליסטית כזאת שמשאירה אותך קטן, ולהגדיר äh, לך איזשהו אויב חיצוני, הם ואנחנו כזה, ולפתוח את המלחמות האלה, ולא לייצר שאיפות גדולות, ולא לייצר חלומות ודמיונות ושאיפות שמובילות לאיזשהו מקום. עכשיו, צריך לזכור, דגלים כאלה שהורמו היו מסוכנים מאוד. דגלים äh, äh, קומוניסטיים, דגלים äh, נציונל סוציאליסטיים שהם קשורים באיזושהי צורה לתפיסה הזאת של ניהול ריכוזי. ולכן צריך ברור איך מצד אחד שומרים על חירות, מצד שני כן מציבים אתוסים שאנחנו שואפים אליהם. יגידו לך הרבה אנשים, אנחנו כבר שם, אדוני, אתה
1: איפה אתה חי. Uh, הכלכלה במצב מעולה, כלכלת המאקרו לפחות. ישראל, אחת הכלכלות החזקות בעולם, לא יאמן. Uh, אנשים פה חיים מצוין, לפחות uh, אנשים שחיים סביבי. Uh, לא לדבר על מי שעובד בהייטק כמובן, שהוא מרוויח המון כסף. והוא, uh, הפער שהיה פעם בין ישראל, נגיד, לארה״ב, אנשים היו נוסעים, היו בהלם, מאוד הצטמצם.
0: אנחנו כבר באוטופיה, אדוני. אני, גם בנתונים אני חולק, וגם בחוויה mm. אני חולק. אנחנו עדיין 60 אחוז מהתוצר האמריקאי. טוב לנפש. טוב, אתה לוקח את המדינה הכי חזקה בעולם, ארה״ב. Uh, אתה השווית אותה קודם כל אלינו. אנחנו לא אנחנו... בעשר המדינות ה... אנחנו לא בעשר המדינות המובילות בתוצר לנפש. הפריון לנפש הוא נמוך מאוד, וצריך לזכור שהכלכלה בינארית. יש את כלכלת ההייטק ויש את כל היתר. ובואו צריך לעשות סדר. התוצר לישראל קפץ, אנחנו בפריחה כלכלית, ואני אופטימי מאוד לגבי כלכלת ישראל. אנחנו עדיין לא במספרים שמתקרבים לארצות הברית, עם כל הבעיות שיש שם, ויש להם הרבה בעיות של אינפלציה עכשיו, יש להם את הבלאגנים שלהם. החוכמה עכשיו במדינת ישראל, קודם כל, איך מרחיבים את ההצלחה הפנומנלית של עולם ההייטק לכלכלה האחרת. זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה זה איך הם משחררים הרבה מאוד אנשים שהיו יכולים להיות יצרניים, אבל הם כרגע פקידים, שהם בעצם, לפקיד יש הם, תועלת שלילית לכלכלה, פריון שלילי. כי לא רק שהוא לא מייצר ערך, הוא גם לוקח מהערך שאנשים אחרים מייצרים ומקבל מזה משכורת. כל פקיד? לא, אז יש פקידים... יש פקידים ש... נהדרים, שהם פותחים חסמים, או, שהם מביאים משקיעים, אתה יודע. פקיד לא, לא צריך להביא יזמים. פקיד צריך להיות אינבלר, סולל דרכים. צריך לאפשר לדברים טובים לקרות, ויש הרבה פקידים חשובים. מערכת המשפט היא דבר חשוב מאוד, היא לא עושה את עבודתה כרגע. לא נדבר על החוקתית, בג"ץ, אני מדבר על מערכת המשפט של הסדר דין אזרחי. שלא יכול להיות ששתי חברות שיש להן קונפליקט עסקי, לוקח להן שבע שנים וחצי מיליון דולר, ואף אחד לא יודע איך זה ייגמר. עם קונפליקט עסקי צריך להיגמר בשלושה חודשים. זה, וזה תפקיד למשל של המדינה. אבל אם נצמצם באופן דרמטי את כמות הפקידות והם יעברו למגזר היצרני, העסקי, המדינה תפרח. אם אנחנו נקל מודל על עשיית עסקים, נוריד מיסים, המצב הכלכלי של המדינה הוא יהיה בקנה מידה אחר, אבל צריך לזכור, זה לא המדד היחיד. כלכלה הוא אחד המדדים, תוצר לנפש הוא אחד המדדים, הוא לא המדד היחיד לחוסנה של חברה.
1: והוא? ואיך אתה מודד
0: חוסן של חברה? אז אחד המדדים המעניינים זה ילודה, ששם אנחנו כן חזקים. ילודה? בוודאי ביחס לעולם, כן.
1: כי מה, כי שמביאים חיים לעולם, אז הם אופטימיים?
0: כן, אה? בדיוק. יש ספר מהמם שנקרא "ציוויליזציות גבוהות": How civilizations die and why Islam is dying too, על הקשר בין ילודה... Islam וזו... is dying? כן, זה הטענה של דיויד גולדמן בספר. הוא טוען שבאיראן יש היום שבעה ילדים בגיל שלי, ילד, אדם בגיל שלי יש לו שישה אחים ואחיות. וילד אחד. קריסת הילודה נובעת, קריסת ואובדן הקשר עם הדת, היא נובעת מאובדן האמון בעתיד, ולכן איראן מסוכנת, כי היא נמצאת בפינה. אבל עזוב את הצד הזה של הספר, הצד המעניין של הספר, הוא מחבר בין זהות לאומית ומשפחה וילודה ואופטימיות לגבי העתיד. מי שמביא ילדים מאמין בחברה שהוא חי בה, מאמין שטוב פה ושווה להביא לפה אנשים. ובזה, שוב פעם אני אומר, אנחנו חברה בריאה בישראל. חברה טובה, יש עוד הרבה מאוד עבודה, אפשר לשפר, יש הרבה מאוד כוחות שיכולים לפגוע בזה, רעיוניים, אינטלקטואליים, תרבותיים, שצריך להציע להם אלטרנטיבה. אבל בהחלט במדד הזה אנחנו במצב מאוד מאוד טוב. כן, לא יודע, זה מסתדר עם זה שהילודה
1: במגזר הערבי לפני 30-40 שנה הייתה בשמיים? זה אומר שמה, שהם כולם uh,
0: מאוד עבו להיות פה, אולי מסיבות אחרות. יש, uh, ב-20 שנים האחרונות יש ילידה, יש ירידה של כמעט 50%. בילודה. לא, זה אני מכיר, אבל, אבל כשלפני 40 שנה
1: המשפחה הערבית הביאה להם עשרה ילדים, זה בגלל שהם היו מאושרים בחברה הישראלית, או
0: שהיה שם משהו מאוד דתי, מאוד שבטי. אז שבתי. המרכיבים, אז כן, אז, אז קודם כל, כמות הילדים בחברה חקלאית מסורתית היא שונה, בגלל ששם הילד הוא נכס כלכלי. Mm. וכשאתה עובר לה, לה, לחברה העירונית, הילד הופך להיות נטל, ואז הבחירה החופשית של הילד ילד, היא אחרת לחלוטין. אז זה קשור לשינוי של התעסוקתי של החברה הערבית בישראל. זה קשור למעמד האישה בחברה הערבית. אתה <אז> שואל אישה באירופה, למה הפסקת לילדת? אז התשובה המקובלת היא מימוש עצמי. אם <אז> אתה שואל אישה יהודייה בישראל, למה את יולדת ארבעה ילדים במשפחה? אז היא עונה לך, מימוש עצמי. <אז> זאת אומרת, הדיון פה הוא על הגדרת העצמי. מיהו האני הזה ששואף להתפתח ולצמוח? וכל אישה בדרכה שלה עונה על זה, כל משפחה עונה על זה בדרכה שלה. ומה שיפה, במקרו בישראל, החברה היהודית בוחרת בלהביא עוד ועוד ילדים, לא רק הדתיים, דרך אגב, בצד הדתיים זה די קבוע וטיפה מגמת ירידה. דווקא החברה החילונית, ובעיקר אצל הרוסים, יש עלייה בילודה, שזה מה שמייצר העלייה בישראל. אבל כל זה מבטא בסופו של דבר, בטח על רקע הקריסה בילודה בכל העולם. מבטא חוסן חברתי ואמון בעתיד. וזה מדד שהוא, עוד פעם, הוא בקורלציה עם התפיסה הכלכלית, אבל זה לא רק מדד אחד. Mm -hmm. אז בואו נסתכל קדימה. בסך הכל ישראל, מדינת ישראל
1: קמה, זה משפט שלקחתי, אם אני זוכר נכון, מדוד גרוסמן, עמוס עוז, סליחה, אמר, ישראל קמה על חלמות שונים של אנשים שונים שחלמו יצירה אחרת לגמרי. אנחנו רואים את זה כמובן גם בימינו. ואם תשאל את אנשי מרץ מה הם רוצים לראות במדינה בעוד 30 שנה, זה יהיה שונה מאוד ממה שאתה, עמיעד כהן, תושב עלי בשומרון, רוצה לראות. כלומר, איך אתה מיישב
0: את החלומות השונים? כן, אז אני קפיטליסט אמיתי, ואני מאמין בשוק חופשי, גם של רעיונות. יש, אחת השאלות הכ... הקשות ביותר, וזה אני עונה לשאלה עכשיו, היא תהליך קבלת ההחלטות בחברה הישראלית. כשמעבירים חוק ב-61 חברי כנסת, בעיניי זה אסון. כי בעצם החוק הוא כופה על אנשים אחרים, על הכמעט, כמעט רוב, את דעתו. אני מאמין בביזור של הסמכות והאחריות. ביזור לא רק בין שלושת הרשויות שכולנו מכירים, אלא ביזור בעיקר על הרשות המקומית. אני רוצה שאני כקהילה אוכל לבחור איך אני רוצה לחיות. יהיה לי את הסמכות ואת האחריות לבחור את הקהילה שלי. ואת המייצר תחרות בין קהילות. על איך שהם חיים. כתב את זה אלקס דה טוקוויל בספרו על באמריקה, ספר באמת אחד החשובים ביותר שקראתי בחיים שלי, והוא אומר שהשלטון המקומי הוא כסרטונים בפני עריצות. זאת אומרת, כל אבן יציבה של קהילה שאתה בונה, היא, היא קודם כל מונעת את הטירניות של גם הציבור הנאור הזה שמנסה לכפות עליי את התפיסות המוסריות שלו, ומצד שני הוא גם מייצר תחרות. ובחירה חופשית של לא טוב לי בקהילה הזאת, אני אעבור לקהילה השנייה. זה כמעט בלתי אפשרי לעבור מדינה. אבל לעבור בין קהילות בשלטון, בשלטון המקומי זה אפשרי. ואז שאדון ניצן אה, הורוביץ יקים את הקהילה שלו, ויהיה לו את הסמכות והאחריות להקים איזה קהילה שהוא רוצה. ועמיעד כהן יקים את הקהילה שלו, וינהל אותה איך שהוא רוצה, ושתהיה תחרות. ואחד, לא כולנו צריכים להסכים על הכל. אנחנו צריכים להסכים על תהליך קבלת אין למדינת ישראל חוקה, ואני בעד לקדם חוקה פרוצדורלית. זאת אומרת שתגדיר דבר אחד, איך מקבלים החלטות במדינה, למי יש סמכות ואחריות. ואני אנסה לשכנע. המאבק האדיר הזה על משרד החינוך הוא בעיניי ביזיון. המאבק האדיר על משרד החינוך? על משרד החינוך. מי שולד במשרד החינוך, הוא יחנך את ילדי ישראל. אנחנו רבים על מי יחי על האזרחות ומי ילמד תנ״ך. זה נורא ב... ואיום בעיניי, כי אתה מנסה לכפות, בין אם זה דתיים עם התנ״ך, בין אם זה חילונים עם התנ״ך שלהם, בסדר? לכפות את דעתם על האחרים.
1: אז אתה בעד שילדים חילונים שההורים שלהם לא מעוניינים, לא ידעו מילה אחת מהתנ״ך, נכון? <אכל> אם ההורים חפצים בכך, אתה בעד. אם ההורים
0: חפצים בכך, כן. זה נורא ואיום. לא. יגדל פה בור, דור בור ועם אפשר לחשוב שהיום הם ידענים גדולים. קצת יותר. לא. אני מלמד במכינות קדם צבאיות, אבל הם לא יודעים כלום. אני טוען שהסיכון של חירות הוא בהחלט גדול. הסיכוי של חירות הוא הרבה יותר גדול. אנחנו בעזרת בחירה חופשית, ופה אתה נכנס לשוק החופשי. אתה יודע, נכנס לאנשים, יזמים, יזמים חברתיים, שבאים ואומרים, תשמע, בוא ננסה לשכנע את ההורים לקנות את המוצר שלנו. תחשוב שאתה, חשוב לך ש... שיהיו אנשים שידעו תנ"ך. אז אתה מקים מערכת חינוך, ש... ננסה עכשיו להפריד בין המימון לבין הניהול. לצורך העניין, את השיטת הוואוצ'רים שאנחנו מקדמים, שכל ילד, אז המימון הוא ממשלתי, אבל אתה צריך להציע את המוצר שלך, ואתה יש לך את המוצר השמרני, לאומי, דתי שאתה מציע, ולמוד זה יש את הבית ספר הפרוגרסיבי, הדמוקרטי, שהם יציעו, ושההורים יבחרו. אני טוען שבמציאות כזאתי... רוב ילדי ישראל יבחרו בבית ספר שלך, ואתה תצטרך למצוא את עצמך איך אתה מסביר את זה יותר טוב, איך אתה מדייק את המוצר שלך, איך אתה מתאים אותו אליהם. אה, כן, mm. אני חושב שהשוק החופשי רק יגביר את הזהות הלאומית של המדינה. אני אגיד לך מה, עוד משהו שאתה מזכיר המון פעמים זה נושא הקהילה.
1: עכשיו, אני אדם דתי, גר במודיעין, יש לי אחלה קהילה שבעולם, שזו באמת תחושת שייכות מאוד חזקה. אנשים דתיים באופן כללי חיים בקהילה, כי הם הולכים בבית כנסת, ויש להם איזה קבוצת השתייכות מאוד חזקה. רוב האנשים בישראל הם לא דתיים, אין להם קהילה. והמוסד החשוב הזה שנקרא קהילה, שאתה מדבר עליו המון, הוא לא רלוונטי לרוב
0: האנשים בארץ. לעניות דעתי. אני נוטה להסכים איתך, ולא רק אני, מייקל סנדל, שהוא... זה, כיוונתי לדעת גדולים ממש. אתה מכיר מייקל סנדל? אני אכיר. תספר מייקל סנדל הוא מרצה בהרווארד, איש שמאל, אבל הוא ליברלים הקהילתניים. הוא מבין... שליברלים הקהילתניים, על... אוקיי, אני צריך להבין את המושג. זאת לא. אומרת, הוא ליברל זה, הוא שמאל, בסדר? הוא נמצא בשמאל הפילוסופי, האינטלקטואלי, yeah. אבל הוא מבין שבאופן אמפירי אי אפשר לחיות בלי קהילה. ואחד האתגרים הכי גדולים, בואו נדבר עכשיו על ישראל, זה איך מייצרים קהילה בלי בית כנסת. זה אתגר
1: אדיר. אגב, אצלי ניסו במודיעין, אני לא יודע. יש חבר'ה חילונים שאומרים, בוא ניפגש קצת, נשאיר קצת, קבלת שבת.
0: אז אתה כבר הגדרת את התוכן שאתה מייצר בפנים. אני טוען שקהילה זה אינטראקציה יומיומית קבועה. כשאתה הולך לשאר חיס מינכם היירי, ואתה פוגש את החבר'ה, ונוצר הרבה מאוד תהליכים סביב המפגשים ההכרחיים האלה. האלטרנטיבה מתאים בדיוק לשיחה הקודמת שלנו, מערכת החינוך. מכיתה א', ועד שהבן הבכור שלך או הילד, בת הבכורה שלך, התחילה כיתה א', ועד שהקטן שלך או הקטנה שלך תסיים כיתה ח', כמה שנים יש בין לבין? נניח, זה גודל שבין 15 ל-20 שנה. בהחלט. אם אתה, עם הקהילה שלך ביחד, מקים את הבית ספר, ומעורב בתהליכים של הקמת הבית ספר. ואתה מעורב, המורים עובדים אצלכם, ואתם הקהילה מנהלים את הבית ספר ואת כל המעגלים סביב זה. זה, זה לדעתי אחד הפתרונות המרכזיים לניהול של קהילות וולונטריות במרחב העירוני בלי בית כנסת. בלי איזשהו הכרח. כי יש משהו שמשותף לכולנו. וזה אחריות על חינוך הדור הבא, הילדים שלנו, שזה המעגל זהות הכי קרוב לאדם. ואנחנו בוחרים להיות שותפים לזה. עכשיו, לא כולם יהיו שותפים, וגם לא כולם שותפים במניין שלך. זאת אומרת, יש את הגבאי ואת החבר'ה שהם בזה, ויש את המעגלים מסביב, אבל הם נספחים לזה. ואני חושב שהפתרון באמת המשמעותי בזה, לבניית הקהילה, היא דווקא הפרטה של מערכת החינוך. כי אז אתה מעביר את הסמכות והאחריות להורים. והקשר וה הזה בין סמכות לאחריות, או המעורבות של המדינה בחברה, והמחיר שהחברה משלמת על ההתערבות של המדינה, כי תחשוב הפוך. פעם... אנשים היו אחראים על החינוך של הילדים שלהם, והם הקימו את הספר. ואז הגיעה המדינה והקימה את מערכת החינוך הממלכתית, והיא פירקה את הקשרים הבין-אישיים האלה. ואם אנחנו נחזיר את זה, בעזרת השם, תחזור הקהילה. ובעזרת עבודה של הרבה מאוד אנשים ביום-יום שלהם, כן? זה אחד הפתרונות. אותו עיקרון גם נמצא ברווחה. אם אתה פותח את הדלת בבניין שאתה גר בו, נניח אתה גר בבניין, אתה פותח את הדלת ואתה שומע צעקות מעבר לדלת. ועכשיו יש לך שתי אפשרויות. לבוא ולהגיד, אכפת לי ממה שקורה שם, אני לוקח אחריות על הקהילה שלי, או שאתה אומר, תשמע, לא, העובדת סוציאלית תטפל בזה. אאוטסורסינג לחסד. Mm, אני רוצה שיהיה אכפת לך מה שקורה מעבר לדלת. חמותי עליה שלום, ניהלה בנהריה ארגון חסד ל-130 משפחות מהמגירה אצלה במטבח. כי... היא הצליחה לייצר מערכת של עניין ועיסוק במה שקורה לאנשים מסביב. ואני ראיתי את זה, אני רואה את זה עדיין כמודל לאלטרנטיבה למדינת הרווחה. שהמחיר שלה הוא פירוק הקהילה ופירוק הקשרים הבין-אישיים, פירוק הצורך של האדם להרים ראש החוצה ולהגיד, אכפת לי ממה שקורה סביבי. מה שהשמאל קורא לו סולידריות.
1: איפה אתה, איך אתה פותר את העניין של דת, דת ומדינה, פרהסיה? הרי רוב הציבור בארץ הוא לא דתי, ואז אתה מקבל אה, חמץ בבתי חולים, אתה מקבל אין אה, 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 שמירת שבת, בצה"ל יאכלו טרף, אם הכל זה לפי הקפיטליזם,
0: יאכלו הרוב. אז א', אני בעד תחרות. זאת אומרת, אתה הנחת כרגע שאם לא יהיה חוק שמחייב בית חולים לאכול כשר, אז תהיה שם טרף. אבל זה לא נכון, כי הציבור רוצה כשר. הציבור רוצה כשר, אולי זה ישתנה, אתה יודע. אבל אם, הרי מה קרה, בית המשפט אסר על חולים... למנוע הכנסת חמץ. למנוע הכנסת חמץ. אבל אם לבית החולים יהיה את הסמכות ואת האחריות להתייחס ללקוחות שלו כמו שצריך, אז הוא יעשה את הבחירה שלו, ואתה כחילוני או כדתי, תבחר לאיזה בית חולים אתה רוצה ללכת. אם שקלול מכ הרי אנשים דתיים הולכים לבתי חולים זאת אומרת, המציאות היא הרבה יותר מורכבת, והניסיון לכפות דרך המדינה את דעתי על האחרים, היא, היא הדבר הנורא פה. המשפט הוא הפרדת דת מחקיקה. וחיבור דת למדינה, זאת אומרת, או אמונה למדינה, כי דת זה חוק. רוצה, הניסיון לחוקק חוקים שכופים את דעתי על האחרים, היא הדבר הנורא בעיניי. זה לא משנה אם דעתי המוסרית לגבי להט"בים, או דעתי המוסרית לגבי חמץ. זה אותו דבר. שניהם תפיסה מוסרית. שניהם ניסיון להשתמש בכוח של המדינה לכפות תפיסתי המוסרית על האחר. חקיקה צריכה להיות מוגבלת לדברים שמוסכמים על 90% מהחברה, 85% מהחברה שהם, ואז מגדירים אותם כפליליים. כל השאר, תן לקהילה, תן לשלטון לה המקומי להחליט מה טוב להם. אצלך בקהילה במודיעין אתם רוצים שלא ייסעו בשבת, תפאדל. אצלך בקהילה במודיעין אתה לא רוצה שיסתובבו חמץ ברחובות. זכותכם, כן, לא,
1: שוב אני חוזר לפרהסיה, כי, כי הפרהסיה, רוב האנשים הם לא, הם לא שומרי שבת, או לפחות לא כמוני, ואז אתה תקבל שהבן שלי בצבא יצטרך לחלל שבת, כי, okay. כי רוב החיילים הם okay.
0: זה. אז הפרסיה שאתה מדבר עליה היא הפרהסיה, mm. ה... יש פרהסיה מקומית, ויש את הפרהסיה שנקראת הצבא. הצבא זה גוף ממלכתי, והמרחב הממלכתי גם... לשיטתי, צריך שיהיה לו איזה שהם ביטוי אה, אה, מסוים. זאת אומרת, הצבא ימשיך להיות כשר משתי סיבות. א', כי הוא, אנחנו מדינה יהודית, אבל מצד שני, אם אתה רוצה שחיילים יש יהודים ישרתו בו, שומרי, שומרי שבת, אז הוא יהיה חייב להיות כשר. Mm. ולכן, משתי הסיבות, הצבא יישאר כשר, והניסיון, וה, האמירה הדמגוגית הזאת, שהצבא יאכל טרפות, זה לא נכון. Mm. חוקי הכשרות פשוט רוצים לשרת את החיילים הדתיים, כי היום, לצערנו הרב, אבל לשמחתנו גם, הם, רוב החיילים הם דתיים, בצורה זאת או אחרת, מסורתיים יותר.
1: על הספקטרום, אוהבים להגיד. יש מדינה שזה קורה, או פעם, שאתה
0: מתאר כאן? קורים הרבה מאוד דברים בכל מיני מדינות שונות. האם זה מאוחד במקום אחד? פחות. הם, יש... הם, אנגליה הייתה לה מסורת והיא דחה. הם, הייתה לה מסורת חוקתית מעניינת מאוד, הייתה לה מסורת תרבותית מעניינת מאוד, וזה דח. לצורך העניין, בשיא תקופה האימפריאליסטית שלהם והלאה, זאת אומרת, אמצע המאה ה-19 בצפונה. ארה״ב עד תחילת המאה ה-20 הייתה מאוד מאוד חירותית בתחום הכלכלי, והייתה מאוד מאוד דתית בהתאמה, כי הייתה הפרדה בין המדינה לבין הכנסייה, לא בין המדינה לבין הדת, הייתה מדינה מאוד מאוד אמונית בתפיסה הכנסייתית. אבל אני לא מכיר מדינה שזה חי בהרמוניה. יש מדינות מזרח אירופאיות, הונגריה עכשיו במערכה מאוד מאוד דומה למה שאנחנו מנסים לעשות, אבל החברה שם מפורקת, הם לא מצליחים לפתרות בעיית הילודה. אתה יודע, אם יש לך שלושה ילדים בהונגריה, אתה לא משלם מיסים. בכלל לא? בכלל. אולי נעבור. כן, ביוזמה מעניינת, אבל הם מנסים לגדל הונגרים ולא לגדל אותך. השליש הראשים.
1: כן, וואו. טוב, זה כבר סוגיה אחרת. אירופה ככה שמתאבדת מול עינינו טוב, אתה אופטימי, אמי יד כהן, לגבי החברה הישראלית באשר לה, למעבר שלה מהישרדות, איך קראת לזה? לשגשוג? כן.
0: כן? א', אני מסיר. אופטימי מאוד, אבל האופטימיות היא לא אופטימיות נאיבית, אלא אופטימיות של לקיחת אחריות גדולה מאוד להוביל את התהליך הזה, הוא לא יקרה מאליו. אני לא יודע, קורא מפה, זה לא מי אני בכלל שאני אקרא לאנשים אחרים, אבל, אבל זה דבר שלא קורה מעצמו. ב-1904 עד 1914, העלייה השנייה, היגרו ממזרח אירופה מיליון וחצי בני אדם לכיוון המערב. ארה״ב, על ישראל. ארה״ב אחד מהם, אבל לכיוון mm. דרום אמריקה הם הלכו, והלכו למערב אירופה, והלכו לאוסטרליה ולדרום אפריקה. הייתה הגירה. ולישראל הגיעו 70,000 איש. ומתוך ה-70,000 איש שלנו שרו 30,000. והם הקימו את המדינה. זאת הייתה העלייה השנייה שהקימה את המדינה. אז אני אומר, תהליכים צריכים אנשים שיקחו אחריות ולהוביל אותם. הם לא קוראים לבד, המדינה לא הייתה קמה לבד, והמדינה לא תעשה את השינוי הרעיוני, המופשט הזה, המורכב הזה מאוד. מה שדווקא בוגי יעלון קרא לו, מלחמת הקוממיות, המעבר מהקומה הראשונה לקומה השנייה, מעצמאות לעצמיות. זו מערכה שדורשת אנשים, ואנשים שיקחו אחריות. ואנשים שיובילו ודיונים ודיבייטים ועימותים וקונפליקטים, שבסוף אנחנו נמצא את הפתרון. אבל זה לא קורה מאליו, ולכן אני אופטימי, כי אני רואה את הכוחות ואני רואה את הדור הצעיר פה, שהוא אחר לחלוטין מדור ההורים, אל תעלב, 40 פלוס ו-40 מינוס לדור אחר, גם בחברה החרדית אגב. אני רואה את דור אחר שם זה 30 מינוס, זה דור אחר לחלוטין שמדבר בשפה אחרת. אבל הדברים האלה לא קורים לבד. נשאיר עוד פרק לעוד עשור. סגרנו? בשמחה, תודה רבה.
1: עמיעד כהן, תודה. מנכ"ל קרן תקווה ישראל, תודה לך ותודה לעורך שלנו, איתי סופרין. אפשר להזין לנו באתר כאן, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסכתים. אני בני טייטלבום, שיהיה לכם רק שגשוג. תודה ושלום.